0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou o Thales Moura e vai ser um prazer e ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. E aí, Mari, como é que tá? Tudo bem?
1: Oi, Thales, eu tô bem. E você? Tá preparado pra mais um papo sensacional?
0: Eu tô preparado e tô nervoso hoje, Mari. Tá
1: nervoso? Ai, meu coração. Tô
0: nervoso, eu tô nervoso. Você eu vou é entrevistar...
1: fã do nosso convidado?
0: Eu sou fã do, do nosso convidado. Eu, eu estou acostumado a ouvir a voz dele Ai. nas narrações de poker. Hum. E... Olha
1: só, esse homem então gosta de um carteado, é isso?
0: Ele gosta de um carteado, ele é narrador de pôquer, ele é editor de colunas de, de, coluna de pôquer, é, na verdade Chique. ele é a voz do poker brasileiro. Chique. Quem, quem, quem gosta de assistir pôquer aí nos últimos pelo menos 10, 15 anos, é, está acostumado com as narrações e bordões de... Vitor Marques Zapata que é o nosso convidado de hoje, o Vitão.
1: Ei.
0: Então bora pro episódio que tem muita coisa legal que a gente pode saber desse convidado. Bora. Vitor, tudo bom, meu querido? Muito bem-vindo ao Desmutados. Obrigado por ter topado o convite aí. Prazer inenarrável ter você aqui com a gente hoje.
2: Tales e Mari, eu que agradeço o convite. É muito legal poder, poder falar aí, pra poder falar com vocês e poder falar para um público que às vezes conhece pouco, né? Do, do nosso jogo tão querido que é o pôquer uhum. e, da, e das nossas andanças aí, das coisas que a gente que a gente fez aí nos últimos anos e que foram muito, muito legais, né, Foi, um pouco ele se tornou logo um trabalho para mim, mas sempre é, ligado ao prazer, à diversão, né, não como aquela coisa maçante de trabalho, de, de rotina, e 16 anos depois segue, segue sendo assim, né, eu fico, fico muito feliz, muito honrado de poder bater esse papo com vocês e... Vai ser muito divertido, sem sombra de dúvidas.
0: Que gostoso. Uma coisa curiosa que você já falou aí, é, a gente tem né, no, no, no Desmontados vários convidados que jogam modalidades diferentes, jogos eletrônicos, jogos de PC, jogos board games, cartas, né, no, no, no caso do poker. A gente já teve aqui a Laila de convidada. O que, que você acha que a gente tem assim, de intersecção entre essas modalidades todas e o pôquer? Assim? É... É entretenimento, né? Tem a parte competitiva, mas o que que você acha que une, assim, sabe? De, putz, os jogos trazem assim uma coisa única. O que que você vê e que, que você viu, né? Quando você se apaixonou por pôquer, por outros jogos também que eu sei que você joga.
2: Cara, é, eu, 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 eu vejo uma, uma uma sinergia muito grande entre todos os, os, os jogos, cara. A partir da, da questão da competição, a partir da questão da, da estratégia de desenvolver, de desenvolver raciocínios lógicos e de, de diversão e de prazer, né? Eu acho que acho que a gente tem que associar todos os jogos, inclusive o poker, né? A minha experiência maior é com o poker, mas não é o único jogo que eu tenho experiência. A uhum. gente tem que associar sempre com, com, com prazer, né, cara? Porque é, a gente, vocês vocês falam bastante de dos games aí mais modernos, né? Do CS, do Fortnite, né? Falam com muita propriedade é, e, e e no fim das contas, né, cara, tem as pessoas que competem, que, que, que são poucas e tem um mercado muito grande de pessoas que só se divertem mesmo jogando, né, só se divertem não, elas se divertem e isso é muita coisa, né, uhum. então eu acho que, cara, eu acho que todo jogo de, de baralho, todo jogo de, de tabuleiro, é, de, de tiro, né, videogames e tudo mais, eu acho que ele, ele, ele tem que se prestar a ser uma coisa divertida, né, e, e eu vejo essa intersecção em, em todos eles, né, eu acho eu acho maravilhoso, e aqui em casa a gente teve contato muito cedo com, com jogos, assim, né, meu, meu, meu pai sempre foi um grande entusiasta, não, não de, de, de jo jogos apostados e tudo mais, mas é, nunca teve nenhum bloqueio com isso, mas sempre incentivou xadrez, gamão, stop, né, é, uhum. esse, esses jogos que, que, que estimulam, acho que todo jogo estimula, né, a, a criatividade e a inteligência, né? Às vezes a gente fica muito preso naquela questão de ah, o xadrez ele, ele cria, ele estimula mais a criatividade e a inteligência que outros jogos, né? É talvez até sim, mas é, não quer dizer que o outro jogo não tenha as suas as suas, as suas nuances, os seus, os seus lados bacanas ali, né? De, de estratégia, o seu, a sua sofisticação. Então eu, eu, eu vejo, eu associo muito os jogos, todos eles, com, com a questão de diversão e vejo eles. Dando a mão nesse, nesse sentido, cara.
0: Uhum. E, é, e é também curioso assim que rola essa transformação e o que é novo assusta um pouco, né? Porque a gente já bateu um papo aqui com convidados que eles lembraram de um, do caso do é, que se falava, né, que videogame estraga televisão e. Nossa, e e tudo Deus que é novo Deus. tem um pouco desse, desse medo, desse ranço, a tendência das pessoas de a gente não chamava de fake news na época, mas de criar esses boatos, né, em torno da, de que faz mal, de que aqui isso e aquilo, e às vezes a gente esquece mesmo desse lado de desenvolver, né, e se você for é, analisar um, um jovem, né, que joga Fortnite e... e e falar que ele não, não, não é estimulado a ter raciocínio rápido, a usar a lógica dele, tão, tal, é, tanto quanto, ou às vezes, de forma similar ao xadrez, né? Acho que só mudou a, a, a época, né? De repente, mas são jogos, e, e se naquela época, né? Mas antigamente a gente não tinha um Fortnite da vida, mas a gente tinha outros jogos, a gente tinha cartas, a gente tinha, uh, enfim, uh, tabuleiro, RPGs que também estimulava a criatividade e a lógica, né? Você falou ainda que, que na sua casa isso, isso veio é, mais do lado do seu pai. Como é que ele jogava? O que, que Quais foram os seus primeiros contatos assim, com jogos? Foi com xadrez primeiro?
2: Cara, o, o, o xadrez, sem sombra de dúvida, foi o primeiro, né? É, é, e o xadrez tem uma importância muito grande na, na, na minha família, talvez não tanto na minha vida, mas na vida do meu irmão. Meu irmão é mestre internacional de xadrez, meu irmão também é uma figura que, que milita no no ambiente do poker, pois é, uhum. mas é, a, a gente cresceu, né, uh, torcendo para o meu irmão e bem nos campeonatos de xadrez, né, que ele, que ele jogava, e cresceu pri, primeiramente com esse exemplo do meu pai ensinando a gente a jogar xadrez, ensinando a gente a jogar algum, algum jogo de baralho, jogando estópico, a gente jogando bola também, jogando futebol, né, eu, eu não desassocio os, os outros esportes do, do, dos, dos jogos, né, é, existe aquela controvérsia de ah, é esporte, ah, o poker é esporte eu acho um pouco semana passada isso mas, <risos> é, mas assim é, tipo eu não, eu não desassocio o prazer que eu tinha jogando bola com meu pai com o prazer que pô, a gente tinha jogando xadrez com ele é, jogando baralho com a minha mãe também, que é uma grande entusiasta né? uhum. é, então assim o xadrez foi o primeiro e o xadrez marcou muito porque a gente é, passou muito tempo torcendo pro pro meu irmão ali, ele viajando para jogar os campeonatos aqui no Brasil e na Argentina, a gente morou na Argentina um bom tempo também, né, uhum. então, cara, tipo, o xadrez acredito que tenha sido aí o um grande encantamento aí, apesar de eu no xadrez ser é, assim, uma coisa deprimente, assim, né, tipo, como, como jogador é, vem a ser aí uma coisa deprimente, né, então, é, o, o xadrez teve, teve esse magnetismo, mas, cara, a gente jogava também banco imobiliário, Jogava. É, 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 maravilhoso, né, Mário? O banco imobiliário maravilhoso. A gente jogava Scotland Yard, a gente jogava Detetive. É, é, Amo! A gente jogava pô, a Pula pirar, jogava tudo, cara. Jogava, jogava tudo, né? Era, era uma, um congraçamento familiar maravilhoso né? quando, quando a gente se colocava para jogar. Então, é isso, cara. O jogo sempre, sempre teve uma parte importante na nossa vida.
0: Aham. Uhum. Nesse intercâmbio entre países, aí você morou na, na, na sua adolescência é, em Buenos Aires, né você acha que teve também alguma diferença ou peculiaridade assim, com relação a ter morado em outro país e seu, sua, a cultura de, de jogos de forma geral? Você acha que isso te influenciou de alguma forma? Seja né, no, na profissão que você veio até depois ou seja pela paixão por pelo time pelo, pelo time de lá né pelo River Plate pelo futebol de lá como é que como é que a influência da Argentina né é, é presente em você nesse sentido assim
2: cara tô, na parte de jogos total né é porque eu aprendi a jogar gamão lá né ah, é? o gamão foi minha primeira minha primeira profissão né, é, digamos assim né eu fui jogador de gamão então eu aprendi a jogar gamão indo, indo ver meu irmão jogar algum torneio vendo vendo Uns, uns tiozões lá, uns coroas jogando, falei, pô, quero aprender esse jogo, achei legal, tal, e, e Buenos Aires tem uma comunidade de árabes e judeus, né, que são as pessoas que, que jogam gamão, assim, que tem o gamão como, como seu jogo favorito, é, tem uma comunidade muito grande, né? Eu sabia e, que legal. E, e eu aprendi a jogar gamão ali, e, e ali comecei a jogar, então ali desenvolvi a paixão pelo gamão, já que, pô, eu, quando meu irmão jogava o xadrez, eu ia mesmo só para ver, né? Uhum. Eu não, não tinha como como ter, ter nenhum tipo de protagonismo ali. E Gamão comecei a jogar mais, comecei a jogar lá com, com os coroas e tudo mais. E, e o Gamão, ele vai ter uma, uma parte fundamental na minha transição para o pôquer, porque no Gamão, já de volta para o Brasil, eu conheço mais dois jogadores que, que tinham a minha idade, porque o resto, o pessoal era uma faixa etária mais... Né, mais, que mas,
0: idade você tinha na época?
2: Mais acima, quando eu voltei para o Brasil, tinha 19, mas aí eu comecei a, a jogar gamão, a Vera aqui, com 22, 23, né?
0: Sim.
2: Uhum. Em 2003, né? eu tenho 40 anos, né nasci em 80, né? É, e, e cara, conheci duas pessoas que, não, que, que eram da minha idade, que jogavam gamão e que eram os astros do gamão, que eram o Christian Cru e o Raul Oliveira. Uhum. que vieram a ser os pioneiros do poker no Brasil, né, na verdade, assim, foi ouvindo é. eles, né, porque, pô, eles eram é, grandes ganhadores no Gamão, e eles falavam, cara, o Gamão tá morrendo, a gente tá jogando pôquer já, tal, não sei o quê, e, cara, eu voltei, eu lembro de voltar de um torneio falando, cara, eu vou falar pro meu irmão, falando, cara, a gente a gente tem que jogar esse poker aí, porque o pôquer tá...
1: Jogar esse pôquer
2: aí. Exatamente, a gente tem que jogar esse pôquer aí, porque, cara, o Gamão está o Gamão morrendo, as pessoas que jogam Gamão estão morrendo. ela <risos> Exatamente, as pessoas eram de uma faixa etária, as pessoas velhas, né, as pessoas idosas, né? É, uhum. Falando português, é claro. Então, da, daí surgiu também, então o Gamão tem uma importância muito grande e vem de lá da Argentina. Quanto ao time de futebol, eu, eu, eu sou um... Um doente mental pelo River, né? Eu, eu cheguei, cheguei na Argentina no começo dos anos 90 e o River ganhava tudo, cara. O River ganhava tudo e a gente morava muito próximo ao estádio, né?
0: Sim.
2: Então, cara, tipo, eu, eu, eu me tornei assim um, um, um louco, um louco pelo, pelo River, né? Pra desespero do meu pai, meu pai é São Paulino fanático, né? Vixe! E, <risos> e, e a uma vida época... tem
1: dessas, né, gente?
2: <risos> exatamente e, e, e é louco né hoje a gente assiste os River e São Paulo juntos né o River tem até um retrospecto não muito favorável com o São Paulo
0: já com o Palmeiras
2: <risos> e aí, com o Palmeiras pior ainda né diga-se de passagem né o, o seu Palmeiras né sim é, 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 retrospecto bom a gente tem só com o Corinthians mesmo impressionante e o e cara e assim é um absoluto na minha vida não é uma coisa entre outra né eu sou Fanático por futebol, né? É, inclusive, pô, eu, as pessoas que me seguem no Twitter falam, pô, você só não fala de pôquer no Twitter. Você fala de <risos> pôquer. E é verdade, gente, é verdade. Eu faço até o um meia-culpa aqui, né? É, é, é muito verdade, porque eu gosto muito de falar de futebol lá no, no Twitter, né? E, e é isso, cara. Então, a Argentina foi muito importante e a Argentina também é onde meu irmão consegue o título de mestre internacional dele. Então, assim, é, é, é uma coisa é uma passagem muito marcante na, na nossa vida, não, não tenho nenhum anseio de, de retornar, vivi os anos ótimos que eu, que eu, que eu tive para viver lá, uhum. é, tenho grandes amigos, né, tenho família e tudo lá, né? mas assim, tipo, minha vida hoje é aqui no, no Brasil, meu filho está aqui, é, minhas coisas estão aqui, aqui que eu me consagrei, aqui que eu me firmei, mas assim, lembro com muito carinho sempre, e sempre que eu posso, eu vou.
0: É, logo agora ali é só também, como né?
3: Turista, né?
2: É, exatamente. Agora, agora só, só na resenha, só como turista mesmo.
0: Uhum. O, o Vini, esse irmão, ele é mais velho, né?
2: E muito mais velho, não, não, tá brincando. Né? O, Vini tem 40, <risos> o Vini tem 42 anos, né? O Vini é de 78.
0: Dois anos aí. Dois, anos,
2: dois anos mais velho, e a gente sempre andou muito junto, principalmente no pôquer, né? O xadrez Sim. eu sempre ia mais pra torcer, não, não, não conseguia acompanhar nas nas viagens, né, o Vini viajou o mundo jogando xadrez, que competindo. Da hora. Sim, 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 Pô, foi muito legal, Mário. Assim, foi uma, é um, uma trajetória muito bacana, e, e também acabou se encontrando no pôquer, porque o xadrez realmente, hoje que o xadrez está tendo um hype maior, né, é... o, gambi... o, gambito, o gambito, né, isso, exatamente, é. graças ao, ao gambito da dama, o gambito da rainha, né, como eles, eles, eles colocaram ali, né, o pessoal que, que coloca os títulos nos nos, nos, nos seriados, né, nos filmes, né, que o pessoal dá uma viagem. O pessoal
0: dá uma caprichada, né?
2: E o pessoal, o pessoal fuma, fuma bonito ali, né? Mas enfim, eles até que não fumaram tanto, mas é gambito da dama, né? E Isso ajudou muito, né? Então, assim, hoje, hoje eu vejo que os enxadristas aí, amigos nossos, né? O Krikor, uhum. é, o Rafael Leitão, né? Os caras que são são próximos a gente, a gente vê eles com um campo de trabalho maravilhoso, o Crico streamando para a Fúria, jogando para a Fúria, né? é, com todo esse peso que a Fúria tem, né de não só de ser um time de esportes, para vários esportes, mas ser um movimento sociocultural, né? uhum. é, então é muito bacana a gente ver, ver isso, mas assim, meu irmão não pegou essa época meu irmão acabou... É, tendo outros trabalhos né de, de mercado financeiro e tudo mais e depois pôquer, né hoje ele é executivo do Poker Bros que é um aplicativo de poker mas Sim. assim a gente sempre andou muito junto né, principalmente no poker assim a gente construiu muito a nossa trajetória juntos jogamos juntos viajamos juntos nos eliminamos em torneios porque poker é jogo individual então você tem que eliminar até sua própria mãe quando ela está na mesa isso é do mundo Marcar com as consequências, né? A <risos> muitas transmissões juntos, né? Então, assim, meu irmão é, é muito, muito importante nessa trajetória o Vini Marques.
0: E, cara, o, o Gamão, assim, uma curiosidade que eu tenho, a gente chegou a mencionar o Gamão aqui porque ele, de fato, está na, no, no, no nosso quiz aqui. E, assim, hoje em dia, o, naquela época, né, o cenário já estava... Já estava mais difícil, assim, você falou que teve que abdicar de continuar com o Gamão, assim. Você acompanha ainda o, o cenário, assim, ele, ele de fato é um jogo que os antigos jogavam muito mais, né? A gente tem outras possibilidades de jogos hoje em dia e não vejo jovens é, aprendendo muito, mas assim, eu também não acompanho, então é, é, é parte, é ignorância minha, assim. Como é que é está hoje? Você vê isso sendo retomado em alguma cultura, em algum lugar, ou, ou já era... Você sabe como é que está o Gamão hoje em dia?
2: Cara, no Brasil não, não sei te dizer exatamente como está, né? É, a, gente teve, a gente teve um momento muito bom do, do Gamão nos anos 80, não, eu não vivi isso, né? Era criança, né? nos anos 80.
3: Uhum.
2: É o um momento que o Gamão ocupou aí um, um lugar para além das colunas sociais, ali, aquela coisa toda, né? É, e depois no, 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 nos anos 90 ele 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 era restrito aí aos clubes né os clubes é, das pessoas de maior poder aquisitivo né Eu tô falando aqui francamente né é, a hebraica Pinheiros paulistano é, harmonia né é, ou a comunidade né a comunidade judaica comunidade árabe e tudo mais né então ele voltou para esse para esse gueto digamos assim mas tinha ainda bastante gente, né? Eu, eu quando, quando eu comecei a jogar Gamão, eu não só comecei a jogar Gamão, como comecei a organizar torneios, encontros de Gamão, né? Então, assim, foi, foi, um, foi um período muito legal da vida, mas, assim, também não, não dava tanto dinheiro. E, assim, hoje o Gamão tem um cenário um pouco melhor é, no mundo afora, porque, cara, tem transmissão, tem, tem essas uhum. coisas. Mas, assim, muito, muito menor do que poker, muito menor do que, do que xadrez... E, e com pouca renovação, assim, né, com, com assim a gente vê o Moshi, por exemplo, que é um dos, acho que é o maior jogador de Gamão hoje, né, o japonês, já é o cara dos seus 45 anos e tudo mais, né, mas é um cara que faz um grande esforço aí pra, pra levar o Gamão, né, a gente hum. tem ferramentas aí de análise, né, então assim, as transmissões de Gamão hoje você, eu, eu não assisto sempre, tá? Uhum. Mas, assim, quando, quando assiste, você tá vendo lá que o computador tá analisando a jogada e tudo mais. Então, assim, é bem. Melhorou bastante do que era. Mas, assim, no Brasil, eu acredito que tenha ficado um pouco. Um pouco defasado. As próprias pessoas que jogavam gamão preferiram jogar pôquer, jogar outras coisas.
0: Uhum. Essa, esse intercâmbio, assim, é, você acredita que seja também pelo, pela semelhança na, na, na questão de ser um jogo. Entre muitas aspas, hein, pessoal? Fácil de aprender, mas difícil de masterizar?
2: Totalmente, totalmente. É... Eu, eu acho até que a gente tem que falar sempre as coisas com, com menos aspas, né? <risos> é muito verdade o que você falou. Nenhum, nenhum jogo fica menos brilhante por causa de, de, desse componente que você falou. Tá? É... Eu, eu sou de uma época no poker que a gente ficava... A gente se sentia ofendido quando alguém falava isso, mas a gente precisa sempre melhorar, né? A gente precisa sempre uhum. evoluir. E, cara, muitos jogos, cara, a graça desses jogos é exatamente a simplicidade de você aprender, tá? Uhum. É, eu, eu, eu jogava Championship Manager, por exemplo, nos anos 90, passava horas, madrugadas jogando e, porra, e mim era muito claro que era simples de jogar e a, e a complexidade estava no desenvolvimento do jogo. Eu, digo, eu uhum. acho que não, não há problema nenhum, e abordar dessa maneira, mas sim, cara as pessoas, as pessoas que gostam de Gamão elas acabam gostando também de poker exatamente por isso, ele é um jogo que é mais, mais simples é um jogo que os, o Gamão é um jogo que os elementos estão todos visíveis ali, né, não tem não tem o blefe no Gamão, né
3: uhum.
2: é, então, cara eu, eu acho que rola muito rolou muito uma sinergia ali eu vejo, né, os, os senhores que jogavam Gamão comigo lá em 2003, 2004, todos jogando poker hoje, né e, 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 e ou viajando pra, pra jogar cassino, essas coisas todas, né, então acho que tem uma, uma certa semelhança, assim
0: uhum. e, e no quesito de, de trabalho, né, você é, chegou a, antes de, de ser profissional, você foi profissional de gamão, de poker depois, mas você chegou a, a cogitar alguma carreira mais tradicional que na época, assim às vezes os pais, né estimulavam, advogado, médico, essas coisas assim, ou, ou nem passou pela cabeça na época?
2: Tales e Mari. <risos> tô confessando aqui para vocês que eu fiz de tudo para não trabalhar.
1: <risos> Maravilhoso.
2: <risos> eu fiz Acho que no fundo
1: eu... todo mundo, né, tem esse, esse esse sonho.
2: Eu fiz de tudo para não trabalhar, não é, não é não é ser vagabundo, ser chupim, receber mesada do pai, até porque não, não tinha essa condição, mas assim, eu fiz de tudo para não trabalhar nos, nos nas carreiras convencionais, respeito muito, né, não não, não tô aqui Tripudiano de não a carreira tradicional claro. nem nada, mas é, eu e meu irmão a gente fez de tudo para ficar nos jogos ali que a gente gostava e tudo mais, né? Meu irmão conseguiu mais rápido que eu, mas assim, eu, eu, eu estudei administração seis meses, né? É, exatamente para descobrir que lá não era o meu lugar, não, cara, tipo... Eu já, já cheguei num momento lá na faculdade que eu, que eu ia pra faculdade e ficava dormindo dentro do meu carro no estacionamento. <risos> Porque, assim, tipo, eu não, não, era, não era ali que eu, que eu queria estar, entendeu? Uhum. É, mas, assim, meus pais nunca, nunca, nunca fizeram nenhum tipo de pressão, tá, nesse sentido. Tipo, ah, vai ter que trabalhar, vai ter que, vai ter que ser doutor, aquela coisa, vai ter que ser engenheiro...
1: Ah, mas pelo fato do seu irmão já ter é, uma, uma carreira, vamos dizer assim, né, no, no xadrez desde novo, eles também deveriam ver essa, essa questão de trabalhar com os jogos de uma outra forma, né?
2: Pô, totalmente, cara, totalmente, né, eles viram, por exemplo, que, pô, meu irmão, meu irmão é, o xadrez não, não pagava muito, mas, por exemplo, meu irmão jogava os jogos abertos do interior de São Paulo, por uma, uma cidade, eu, eu não vou lembrar qual, acho que é Paulinha, mas, enfim, acho que a cidade é o ao menos relevante, mas ele ganhava 800 dólares por mês em... Porra, é um Menor... milhão de
1: reais hoje em dia.
2: É, exatamente. <risos> e, e naquela época era muito dinheiro também, né, entendeu? Então, tipo, é, com o meu irmão, sei lá, com 18, 19 anos, morando no, no, no outro país e tudo mais, então aquilo... Aquilo impactava de certa maneira, né? Tipo, falar, pô, a gente é bom nisso, né? A gente, pô, parece que a gente é vagabundo, mas a gente é bom, né?
1: É que a partir do momento que, que, que os pais notam que o filho não vai morrer de fome se ele é. tiver uma profissão não é, tradicional, vamos dizer assim, as coisas ficam mais amenas, né? Porque a preocupação é exatamente essa. Como assim você vai viver jogando esse negócio aí que você joga? Vai é ficar no computador o dia inteiro e vai viver do quê? Vai ficar jogando, sei lá o quê, vai ver do quê, né? Quando, quando é a visão capitalista da coisa, mas não é capitalista, é no sentido dos do é saber não. que os filhos vão ter um futuro, né?
2: É, é um instinto maternal Exato. de proteção, é paternal, maternal, né? De, 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 de proteção total, é, acho que tem, tem menos a ver com capitalismo, mais a ver com, com preservação, né? Tipo, meu filho vai você vai comer o quê, né? É, tipo, é. É isso, né? E quando vê que, que tá rolando, fica mais tranquilo. Apesar de, como eu, como eu disse, assim, ter sido sempre muito... Esse, essa conversa é muito tranquila. Eu entendo, tá? Os, os, os pais que... Porque, assim, nenhum pai é obrigado a, a entender de pôquer amanhã. Você chega jogando pouco fala, pô, tô jogando pôquer agora para viver. Tem pai que, pô, vai falar, pô acho estranho tem pai que vai falar pô legal e tem pai que vai falar cara sai da minha casa
1: ah, até porque <risos> tem aquela lenda que a gente fala que a lenda não né que é aquela aquele falso conhecimento né em relação ao poker que a gente comentou aqui em algum episódio passado das das né? As não, pessoas não. acharem que, que a pessoa vai jogar pôquer, automaticamente ela vai perder a fazenda.
2: Né? Isso, tem que fazer ela
1: perder e já tá com medo pra perder tudo.
2: É, e elas não, não lembram que no pôquer, se você perdeu uma fazenda, alguém que estava na mesa ganhou essa fazenda. Né?
1: <risos> Exato. O tem dia razão. você perde a fazenda, o dia você ganha a fazenda.
2: Exatamente, pôquer você não joga contra a banca, né? O pôquer é um jogo de soma zero. Você perdeu a fazenda, mas alguém que estava jogando com você ganhou né então é até até aproveitando esse gancho que é, é maravilhoso eu, eu vi vocês falando isso no, no podcast da eu ouvi vocês falando isso no podcast da Lali é, é o poker né ele ele tá no rol das coisas que são contadas do, do lado do perdedor né é. É, seria mais ou menos como se você contasse a história do futebol pelos caras que romperam o ligamento cruzado anterior né tipo
3: Puta, Sim, futebol, exato.
2: Puta, futebol não é bom, cara. Porque, pô, os caras rompem o ligamento cruzado anterior. Não vai jogar isso, né, <risos> filho? E nenhuma mãe fala isso pro filho, né, cara?
3: Exato. É verdade. Então, é
2: verdade. realmente, pô, obviamente, cara, não é legal você ter um tio que perdeu uma fazenda, mas pra quem que seu tio perdeu a fazenda, né? Uhum. Então, assim, é, é, existe um lado saudável. O, o certo é seu tio não, não ficar apostando fazendas que exato, alguém possa ganhar exato, dele. exato, exato. Né? O certo é ser conhecido apostar que, que ele pode apostar, né? É, 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 é nisso que a gente trabalha há muitos anos no, no no mercado do poker, né? É, hoje com muito mais tranquilidade para falar isso do que em outros tempos, né? Uhum. Mas mas é eu, eu essa história da, da, da fazenda ela é maravilhosa porque assim ela ela aparece em todas as rodas, né? É. E aí, aí para um pai falar isso para um filho, né? Voltando para pra onde a gente tava, pra um pai virar pra um filho e falar isso, cara, é dois palitos, né, cara? Sim. Sim. Tipo, falar, caralho, velho, eu conheço, às vezes o pai não conhece nem ninguém. Ele que conhece, é, é exato. Mas é o instinto de proteção. falar, pô, você vai perder uma fazenda, bicho. Não, não, entra, não entra nesse jogo, pelo amor pô, de a Deus. A gente nem tem fazenda. É, exato. Exatamente, exatamente, vou perder minhas finanças aqui, meu salário aqui te financiando, não dá. Né? Então, é. as pessoas que jogam poker tem que ter muita paciência para explicar de uma maneira agradável também, não, não mandar o pai para aquele lugar, entendeu? Tipo, assim não perde a linha, né? É, exatamente, explica direitinho, conversa. Então, o pai vai falar: pô, além de tudo, meu filho tá agressivo. <risos> Esse jogo aí. Além de Esse... tudo, tá envolvido
1: tudo... com a jogatina.
2: Isso, virou virou psicopata, viu? não me respeita mais, entendeu? Então, assim. Você que está ouvindo o podcast dos Mutados, se você for começar a jogar e seu pai não gostar, conversa com ele na moral, conversa com ele na manha
0: né? É verdade. E combate e combate essas coisas com informação também, né, hoje.
2: Justamente, justamente, ah. não é, vai fazer que nem o Lobão lá que quebrou o violão na cabeça do pai, né?
0: <risos> não, pô, hoje em dia assim, assim é engraçado, né? Porque eu, a gente já fala hoje em dia como a gente tá, <risos> ne, a gente tá nessa do poker aí há uns 10 anos, você mais, né? Você Sim. acaba vendo mesmo essa transformação, assim. Há um tempo atrás, isso era, era constante, esse negócio de você ter que ficar explicando. Começou a diminuir, assim. E, e daqui a um tempo, não vai ter mais esse papo chato de fazenda. A gente vai estar tá falando... Vai ser outro papo. A gente vai estar tá falando de, de, de... Talvez do lado positivo. Talvez o jogo mude, né? A gente perca esse hábito ruim aí de... de antigamente, de ter que ficar explicando e isso. tudo mais. E a coisa evolui, né? Porque, ainda bem, que bom. Quando você... Enfim, começou a, a olhar para o poker como profissão, assim, é, quando que foi, assim, que você falou, puta merda, é, é isso, assim, tipo, é para cá que eu vou, e, e largou mão, assim, mesmo, abriu mão, né, no caso da, da carreira que estava ali no gamão, você sentiu que, putz, curtiu o jogo, dá para viver disso, você lembra quando que foi esse momento, que, quando que ele chegou, assim, para você?
2: Foi no começo de 2005, eu organizava o torneio de Gamon no restaurante Tanger, na Vila Madalena, um restaurante marroquino. É, Legal. A, a dona adorava, né? Uhum. E dava lá 16 pessoas, a gente jogava lá 12 pessoas, 10 pessoas. E teve um. Teve um foi uma terça-feira, sempre uma terça-feira. E, e, e aí teve uma terça-feira que rolou entre-safra, sei lá se era feriado, que porra que era. E sei lá, Deus. Quatro velhos lá jogando, né? <risos> Deu quatro velhos lá jogando, aí meu irmão me ligou e falou, cara, eu tô aqui no, no Morumbi, uhum. tá tendo um puta torneio de pôquer aqui, né? Na mansão. Isso, é, tipo, no, no cassino clandestino, vamos falar a verdade? <risos> não é o cassino do, do Gabigol, mas... <risos> no cassino clandestino, pronto, não, não tem problema falar, né? Foi
1: é. no passado, né? Já foi, não existe
2: Faz 16 anos, né? É no cassino clandestino, no Morumbi, falou, pô, tá tendo um puta torneio de poker aqui, comes e bebes e 50 loucos jogando aqui, não sei o que e tal, falou, pô, vem pra cá, eu falei, puta,
1: velho. Você
2: levou os é, eu Larguei os velho lá. Falei ó, falei, ó, hoje eu não vou jogar, vocês jogam aí, o dinheiro da inscrição tá aqui, dei pra dona ali, falou, você paga X por, por, pra, quem for, pra quem falar que foi o campeão, e X pro segundo, e eu tô indo embora, e depois eu acerto aí o que eu comi e tudo mais, e aí eu fui jogar esse torneio, cara, eu fui jogar esse torneio, é, é, é uma história meio aconteceu pra caralho, mas ela é verdade.
0: Nessa cara. época você já sabia jo jogar poker, então? Já,
2: já, eu aprendi a jogar Texas Hold'em fazendo parênteses rápido aqui, eu aprendi a jogar o Texas Roden em 1997, meu irmão foi jogar um torneio de xadrez em Nova York e voltou falando, ó, ah, aprendi um poker novo, a gente já sabia jogar poker porque meu avô Materno tinha ensinado a gente, pôquer de cinco que cartas, uhum. pôquer fechado. Fechado, é. Que até a dona Lali falou, pôquer fechado tem mais sorte. Não é bem assim, né? Tem mais o quê que ela falou? Ela falou, pôquer fechado tem mais sorte. Ah, é, sorte. Não, não... não é, tão assim, a Lali é minha amigona, né? A Lali mora aqui perto de casa, ela é muito minha amiga, né? É... Mas, pô, o Boca Fechada é maravilhoso, mas assim, meu avô ensinou a gente jogar de criança, a gente jogava de brincadeira, essas coisas todas, quem fazia melhor, a melhor mão ganhava, e desse jeito era sorte mesmo, né?
3: Uhum.
2: Mas a gente aprendeu a jogar, depois aprendi a jogar em 97, e depois comecei a, 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 a ver o filme Cartas na Mesa, que eu até achei meio boboca e tudo mais, vi que uhum. tinha, é, a ESPN mostrava o World Poker Tour, mostrava o WSOP, né? E a gente gostava e, e, e eu já tinha falado pro meu irmão que a galera do Gamão tava se mudando para jogar pôquer, seja online, seja live, né, uhum. e aí meu irmão descobriu esse torneio para mim, eu falei, cara, não, eu tenho o um torneio lá no Tanger eu não posso ir, e aí ele me ligou e aí, pô, e aí foi o diabinho falando, né, pô, vamos lá, né, e aí a história parece meio fanfic, porque assim, eu fui lá pro torneio <risos> e eu ganhei o torneio
0: tinha que ser né meu
2: é tipo, é, o, é a jornada do herói completa assim né, Olha, ele duvidou né, não sei o que e eu fui lá jogar o torneio e ganhei, só que assim eu não sabia jogar direito, eu sabia que cara, tipo, você tinha que jogar só as melhores mãos e ficava lá foldando, quando via mão boa e alguém, algum, algum lock pagava, né, e ganhava e assim foi, eu runei e falei pô, acho que agora eu me encontrei, né, acho que eu achei a desculpa perfeita pra não organizar mais torneio de gamão, né
0: e aí foi que foi.
2: E aí foi que fui, cara. Já, uhum. já em 2005 eu me profissionalizei, já organizava meu, meu jogo.
0: Naquele mesmo então, ano.
2: Isso, já naquele mesmo ano, já tinha vi, viajei para Punda del Leste para jogar. Ganhei meu maior prêmio na, na, na vida nesse ano, né, de 2005. Uhum. E aí prossegui, prossegui em 2006, 2007 também voltei a organizar a torneio, já era jogador profissional. Uhum. É, 2008 organizei, em 2008 fui contratado pelo BetBoo né, pra eu ser embaixador, conheço. o Betbull é, acho que hoje não existe mais, mas o pessoal tá, tá gerindo a Bodog lá, ó. até mandar um Sei. abraço pro, pro Almir, pro, pro Marcos Cora, né, que eles foram fundamentais aí nesse período, eu e meu irmão sempre juntos, né,
3: uhum.
2: é, depois de 2009 foi o meu último ano como profissional, por quê? Porque aí a gente descobriu que, pô, é, o dinheiro tava no Poker Online, mas era o dinheiro e a disciplina, né,
3: né. Uhum.
2: Porque a gente jogava poker aqui em São Paulo e era muito fácil de jogar, não só torneio como cash game, porque a galera não sabia a regra do jogo e jogava caro. Uhum. Então você tinha uma variância ou outra, mas, cara, via de regra você ganhava no jogo.
3: Uhum.
2: Tá? Era assim, era muito... era muita vantagem você saber jogar. Você, pô, e meu irmão, a gente, a gente estudava junto o livro do Harrington, que era o que tinha em 2005. Sei. E assim, os, cara, os caras jogavam era assim, fiz jogo do all-in, não fiz jogo do all-in também. Não aposta 30% do pote, não aposta 50% do pote, não dá um check-raise, entendeu? A gente tinha todos esses conceitos. Que, porra, hoje qualquer... Zé Mané tem, entendeu? É. Hoje qualquer pessoa que, que é in, in, se inicia no poker daqui dois dias tá sabendo dar um check-raise. Uhum. Naquela época, não. Os caras não sabiam a mecânica do jogo estavam lá jogando cash game com um stack de 5 mil reais, de 10 mil reais, entendeu? Então, tipo, era um sonho. O uhum. que aconteceu? Em 2009, já não era tão assim, entendeu? Já os caras já tinham, já ficavam mais espertos. E a gente, pô, falou, pô, tem que jogar Pokémon online. A gente apresentou uma marca, foi bem, até grindando lá, mas era assim, tipo, uma coisa, uma rede menor e tudo mais. Falou, pô, a gente tem que se preparar para ser grinder. E eu, uhum. não consegui, eu não consegui ser grinder, cara. Eu nunca fui disciplinado, sempre fui da noite, sempre fui foi de, de balada, de festa, né?
3: Uhum.
2: E eu não consegui ter essa disciplina. Então, no, no final de 2009, eu estava com um grande ponto de interrogação na minha cabeça. E aí o Akari, né, que meu irmão Zasso, né, você conhece muito bem também, Sim. sabe, sabe a pessoa foda que ele é. O Akari falou, velho, você é o cara que faz a gente sempre dar risada nas viagens. Você comunica uhum. bem, você conta história bem. Eu tô com a TV Poker Pro aqui que é assim, uma plataforma que eu acredito muito de fazer conteúdo de pouco ele quero você apresentando um programa aqui. Eu falei, caralho, velho, tipo... Eu sempre consumi muita televisão, muita, muita coisa, assim, sem preconceito, né? Sem afetação nem nada. Mas eu falei, puta, não sei se vai funcionar. Ele falou, não, grava o piloto e se ficar ruim, a gente vai até ficar bom.
3: Uhum.
2: Vou, vou te pagar um salário aqui. Eu falei, puta, que tensão, cara. Peguei e aí mudei de, de área, né? continuei no pôquer, mas mudei de área e é a área que eu tô até hoje.
1: É o Galvão Bueno do
2: pôquer. <risos> eu fico muito honrado, porque assim, eu, eu gosto do Galvão, cara acho o Galvão... O cara oh, ele é incrível, em...
1: eu acho ele sensacional.
2: De vez em quando ele dá umas viajadas, mas ah, ele mas é... Ah, mas gente,
1: ele tem licença poética.
2: Isso, isso, mas ele é, ele é maravilhoso. Então quando quando falo isso, eu fico... Muito me achando, viu, Mari?
0: <risos> mas, mas acho que é
2: a comparação justa. É, né? obrigado, obrigado. Gente. <risos> obrigado.
1: Até para contextualizar as pessoas que não conhecem de fato o que você faz, tipo como explica? Ah, o Galvão Bueno do
2: pôquer. Pô, é... é. Eu, eu, eu coloco lá no meu Instagram de maneira até um pouco pretenciosa que eu sou a voz do poker brasileiro, mas é mais por tempo de serviço que qualquer outra coisa. <risos> mas eu, eu deixo isso aí para o público. Se vocês estão falando, eu, eu boto muita fé no que vocês estão falando. Fico muito feliz.
0: No, no, nesse quesito de, de, de mudar, né? É, é, é curioso porque, assim, na... Naquela época, tipo... Era mais YouTube que tinha... Como é que era... Eu, eu lembro de ter consumido a TV Poker Pro pelo YouTube... E, inclusive, foi por isso que eu lembro, né... De, de você daquela época... Do acara De quando eu tava começando a aprender... É, e eu imagino que muita gente aprendeu daquela época, assim, né... É, como é que você vê essa evolução aí dessas plataformas... De, tipo, de como que você... E a sua voz, no caso, né... Chega pro pessoal hoje em dia, assim... É, e como é que chegou nessa, nessa evolução toda, assim, de... as pessoas viam muito, ou era muito nichado, tá ficando mais, mais amplo, você ganhou essa, essa relevância quando você foi pro Band Sports, ou antes já tinha, você já tinha essa sensação de, putz, estou meu vingando aqui, como é que foi n nesse quesito de comunicação, né?
2: Cara, é, eu, eu acho que, assim, é, o, o Band Sports, quando eu, quando eu cheguei no Band Sports em 2013, eu fiquei até o começo de 2019... Isso deu uma validação muito boa para para minha para minha carreira, né? Depois, uhum. depois que eu passei a fazer conteúdo de poker, né? A criar conteúdo de poker, trazendo para um termo mais atual, eu sempre imaginava que a gente pudesse falar de poker na, na televisão, né? Uhum. Eu, eu não sabia que seria eu uma das pessoas a falar, mas assim eu gostaria que fosse, né? Uhum. Quando quando o Juliano Maisano me chamou é, eu, eu, eu me senti, assim, muito honrado, muito feliz. Agora, aí, para ser sincero, né, é, o Bando Esportes trouxe uma validação maravilhosa, abriu muitas portas para mim, abriu muitas portas para o poker em si, né, mas, assim, eu não fiz uma transmissão como eu fiz de mesa final de BSOP Millions, é, com, com a audiência que eu tive no, no Bando Esportes, tá, o programa, o programa no Bando Esportes, ele tinha lá sua audiência fixa, era boa para casa, mas eu fiz transmissões uh, no superpoker com mais gente vendo,
3: uhum. né,
2: eu fiz transmissão com o Neymar numa mesa final de High Roller com, com 30 mil pessoas vendo, 40 mil pessoas vendo, a gente sabe que, pô, quando a gente fala do, dos games aí, né, do, dos eSports, né, do Gaulês, por exemplo, esse número não é, né, esse número não é nada, né, uhum. é... Eu, apesar de não de não consumir tanto, por exemplo, eu sei quem é o gaulês e acho ele um comunicador maravilhoso.
1: Todo mundo sabe, né, mesmo que não
2: confira. É exatamente, ele ele transcendeu, né, o, uhum. os os, os esportes, né? Então assim, mas por pouco ele esse número é muito expressivo quando a gente fez essa transmissão. E a gente teve números expressivos também sem sem o Neymar, né? A gente teve Sim. números, só para não dizer assim, ah, quando o Neymar vai, é, porra, até o <risos> campeonato de cuspe à distância vai, <risos> vai meter 100 mil pessoas vendo. É, e
1: jogadores é, de futebol costuma cuspir bem, eu né? Cuspi bastante, é.
2: inclusive, né? Diga-se de passagem, <risos> né? Então, cara, não, eu fiz, eu fiz uma mesa no final do Acara em Barcelona, que, cara, era. Eu lembro que foi num domingo de manhã, então eu me senti, né, nessa mesma final do ACAR em Barcelona, eu me senti o próprio Galvão Bueno ele narrar o Ayrton Senna, domingo de manhã pro Brasil inteiro, aquela coisa toda, né?
0: E a galera é, acorda pra, pra ouvir, e, pra ser, é fodida, né?
2: Nossa, é, é, foi foda, foi foda. Foi, é, 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 essa é a expressão. Então, assim, o, o, o pôquer, ele... O, o Band Sports ele ajudou muito a, a validar o poker, mas assim, eu acho que ele não ajudou a crescer o poker, mas isso não é uma crítica. Uhum. O, o poker precisa dessa, precisava dessa validação e o poker continua lá até hoje, né? Eu, eu que não, não, não continuei em 2019, são coisas da vida, né? Coisas do, do, do profissionalismo, a gente tem que estar tá acostumado, eu espero voltar algum dia, mas também não, assim, não, não durmo infeliz por causa disso.
0: Uhum. Esse formato do Poker Night, ele, é, ele passa o cash game ali, né, e, e as narrações eram feitas uh, em off, né, isso, não era, isso. o programa não era ao vivo, né?
2: Não, não, o Poker Night a gente, fez, a gente fez uma ou duas edições ao vivo, que era tipo uma mesa redonda, uma conversa, uhum. é, foi por 2014, foi até quando a gente teve na Band Aberta, né, antes da Copa do Mundo de 2014, mas depois a gente passou para o formato gravado mesmo, né? A gente, a gente aumentou os dias na grade, a gente ia ao ar de segunda a sexta, né?
3: Uhum.
2: É, então a gente, a gente fazia o voiceover dos, dos torneios, dos cash games ali que a gente tinha, que a gente recebia do patrocinador. Cara, foi uma experiência muito boa, né, e ali, ali na Band a gente cruzou, cruzou com muita gente, eu conheci o Neto, que é uma pessoa fantástica, eu não sou amigo do Neto, mas, cara, o Neto é uma pessoa... Ah,
1: ele é incrível, né?
2: Ele é foda, cara, ele é foda, né, eu, uhum. eu sempre fui muito amigo do, do Alfinete, do Pânico, então eu entrombava ele lá, fiquei muito tempo sem ver e fui reencontrá-lo na, na Band, ele é meu, meu, meu irmãozaço, né, então, assim, conheci muita gente maravilhosa, né, é um aprendizado que eu levei pra vida, e cara, e, e, e sem, assim, essa força do Band Esportes hoje, né, que o, Band, o Poker Night lá no Band Esportes, ele tá hoje infelizmente sem patrocínio, né, até pô, se, se alguém tiver vendo aí... Alô, Marcas! É, alô, Marcas, exatamente. <risos> Você, vocês que têm muito contato com Marcas aí, é, o Poker precisa, como qualquer coisa, ser financiado, né, então, tipo, o Poker Night precisa, as nossas transmissões estão sempre precisando, apesar do Super Poker ter um um leque de patrocinadores grande né, que, que garante aí a, a sobrevivência dele mas uh, assim, o, o Super Poker para mim é o maior foi o que mais trouxe, o que eu vejo que foi mais que mais trouxe gente pro, pro Poker de maneira direta ou indireta cara. é o trabalho uhum. que o Super Poker fez desde a sua criação, eu fui fundador do Super Poker em 2005 né, depois deixei e voltei como contratado em 2013 e estou até hoje lá no superpoker né sou profissional claro amanhã posso estar em outro lugar mas assim eu, eu, eu reconheço a importância do Super poker como responsável maior aí pelo 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 poker transitar nessas áreas claro que o espn também tem uma baita de uma importância assim é o primeiro contato né mas aí a galera que entra no poker ela se mantém pelo 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 Super poker, pelo trabalho que o superpoker e os portais dedicados, né, do nicho fazem, fazem até hoje. Uhum.
0: Você falou que, é, em termos de papel de crescimento de do, do do poker, você acha que esses programas, né, de gravados assim, você acha que não não tem um peso tão grande? É, queria entender um pouquinho mais disso? Sim. É porque ele é mais uma parte de entrada do que de fato ensinar o jogo e, e desmistificar o que, que seria?
2: Cara, eu, eu acho assim: em termos quantitativos, né? Em termos de, de, de audiência, essas coisas todas, ele, ele não é tão significante, né? Eu, eu até traço um paralelo assim, por exemplo: hoje a gente vê no, no Instagram, por exemplo, né, que, que, que a galera faz é, narração de jogos de várzea, por exemplo, de futebol de várzea, né? Uhum. e tem lá 400 mil pessoas né, vendo, 300 mil pessoas 100 mil pessoas assistindo né? uma transmissão com o celular na mão uhum. né? então isso para mim vendo de fora, isso para mim muda o jogo do, do futebol de várzea né? é, o pôquer não chegou a ter esse número na, na televisão mas era importante que o pôquer estivesse sendo veiculado na televisão como uma coisa saudável, uhum. como uma coisa esportificada Tá, para não entrar na discussão do esporte é, e, e uma coisa que que apresenta campeões ali toda semana né então se, se, se pelo quantitativo talvez não tenha sido relevante pelo qualitativo foi demais por demais relevante porque aí a gente pode mostrar as autoridades né é, a gente pode mostrar a sociedade as pessoas até as, até os esses jovens que estão começando a jogar poker eles podem mostrar os pais falar cara o poker está sendo passado na televisão, né, Sim. É, esse jogo que você disse que é do capeta, do demônio, que, que não sei quem perdeu a fazenda, ele está sendo mostrado na televisão, tem lá nove pessoas jogando, um dia no um campeonato que teve mil entradas aqui no Brasil, um campeonato que paga mais prêmios que o Campeonato Brasileiro de Futebol, eu pagava, hoje eu não sei como é que está o, o patamar, mas em 2016 estava,
3: né, uhum, sim.
2: É, em 2017 estava. Então, assim, isso isso gerou uma validação que eu acho que o poker precisava, né? Talvez os esportes não precisassem, o xadrez não precisasse, mas o poker precisava dessa 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 legitimação por conta do, do Bando esportes, né? Então, o Bando esportes é muito importante nesse sentido, e a SPN é muito importante nesse sentido. Matéria da Globo é, é, é importante, entrevista com a Cari Bial, as matérias que o Bruno Lohans fez. É. Sobre pôquer no Globo Esporte, no Esporte Espetacular.
0: Verdade. Né? A gente vibrava quando ia para o Globo Esporte poker. É,
2: é, maravilhoso. Tem uma é. narração minha, cara. O Bruno é meu irmão, mas o Bruno, quando ele fez essa segunda matéria sobre pôquer, a primeira, a primeira que ele conseguiu emplacar no Globo Esporte foi quando a Akari ganhou o WSAP em Vegas.
3: Uhum.
2: Né? E o cara estava jogando o WSAP e, 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 e ele falou, cara... É, pô, será que no Brasil ninguém vai contar essa história? E eu falei com um amigo meu, o Ceará, que hoje nem é meu amigo mais, mas tudo bem, o Ceará é uma pessoa, pessoa fantástica, né? Mas, é, enfim, as loucuras da vida. E eu falei com o Ceará, eu falei, pô, Ceará, você é amigo dos repórteres aí, do Bruno Lohan e tal, não sei o que. Ele falou, não, eu vou viabilizar isso aí, ele vai falar com você. E aí ele falou comigo, pegou alguns dados depois logo foi falar com a cara, coletou as imagens e jogou no Globo Esporte. Depois ele colocou a narração minha quando o Ronaldo foi jogar o Masterminds. Então, porra, eu fiquei feliz demais ali, porque, pô, eu também, também mostrei para as pessoas, assim, que, porra, eu, eu, eu sou um narrador de pouco que, pô, já apareceu na Globo, fiquei me achando pra caralho. Então, foi... Animal. Foi maravilhoso, assim, foi, e tudo isso teve, teve muita importância. Não sei, né, se, se essas matérias, se essa entrevista com o Bial trouxe uh, milhões de novos jogadores. Com certeza trouxe novos jogadores. Mas que isso validou, que isso ajudou a, a gente a, a ter paz, a ter tranquilidade, a ter... É, Ajuda, a, ver, né? a ver legitimidade foi muito importante. Eu acho que é assim, meio como as casas de aposta, quando elas, elas patrocinam jogadores de futebol. Acho que Elas buscam a legitimidade. Eu não sei se, se ela botar um, uma camisa ali no Rivaldo vai fazer ela abrir novas contas, mas que vai dar uma baita legitimidade vai dar. né? Sim. Então eu, eu vejo essa, essa passagem do pôquer pela televisão Absolutamente como, como um, um validador que a gente precisava Que a gente não tinha uhum. é, Era só a gente lá gritando com os caras que falavam que pôquer era jogo de azar Mandando tomar naquele lugar Sendo bloqueado por, por, pelo Flávio Gomes, que hoje é meu amigo Inclusive o Flávio Gomes falava que era carteado, jogo de vagabundo aquela coisa toda. E ele é um gênio, né? hoje, é, hoje é meu amigo total Então era, era assim, cara Então a gente precisava da TV mesmo
0: mas eu não sei se o... Você falou aí do, dos esportes, né? Eu não sei se eles não precisam, é, porque acho que precisar talvez seja muito forte pro, pro caso do esporte, sport porque as cifras são grandes o suficiente, independentemente de estar na TV ou não. Sim. Mas eu acho que na, no, no quesito ser mainstream, sabe? Ser, é, ser reconhecido até pela, pela avó, que nunca ouviu falar de jogos, sabe? Tipo, que não é da, da, da geração eu acho que tem um papel que ainda é importante, sim. Então, por exemplo, você... Sei lá, minha mãe veio no... Minha mãe que está ouvindo esse podcast, com certeza. Ela, ela vê cada vez mais, né, na, na Globo, passando né, do jogo que eu jogo aqui em casa. Putz, cara, querendo ou não, é uma sementinha que planta, né, na, na cabeça dessas pessoas que são de outra geração, que podem até entender. Mas é, 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 assimila diferente. É, putz, caramba, tá grande assim. Pô, tem gente que... Né, Tá, tá se profissionalizando nisso, tá indo pra TV, querendo ou não, é uma validação, e a televisão ainda é a maior é, mídia no Brasil, então, é onde chega mais longe, né, querendo ou não, então, é, é, às vezes o esporte não depende disso, mas para se tornar massivo, assim, ele tem um papel ainda, né, talvez daqui a um tempo isso mude, mas, não sei, eu tenho essa percepção.
1: A gente faz 10 anos que eu escuto até para mais que a internet vai fazer a televisão não ter mais importância e a gente vê todo dia a televisão pautando a, o Twitter, por exemplo. É, uhum. Vai ser muito difícil a gente chegar em um momento que a TV não, não, não tenha esse papel importante de popularizar as coisas e, e levar para fora da bolha.
0: É, começou a acontecer o, o caminho inverso, né, que eu acho também interessante. Às vezes a, a matérias na TV são pautadas por memes e coisas que aconteceram na internet. É, é quase como se fosse um cabo de guerra. vai. O, ainda acontece mais o contrário, né? A, a TV pauta o, o, a internet, mas eventualmente esse jogo vira, né? Não sei.
2: Cara, é, eu, eu espero que os dois convivam em harmonia por muito Sim, tempo, muito na, na, na realidade. Eu, eu gosto muito de televisão, cara. Eu, assim, eu... eu, eu... Eu sou um cara que, pô, eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir MPB alternativa e tudo mais, mas sem, sem afetação, sem achar que o que eu gosto é melhor. Mas eu gosto de ver Malhação 95 também, cara. <risos> no Canal Viva, entendeu? De madrugada, depois de tomar um conhaquezinho que eu tô tomando agora também, que pra mim é fundamental. É, eu gosto de assistir uma novela antiga, eu gosto de ver um programa de auditório, saca? Então... É, e trouxe disso muitas referências para minha, para minha caminhada.
1: Tudo né? pode coexistir sem ter exato. essa coisa né? de água. Ah, Tem espaço. Né? É. É, é, exato. É, um pouco
2: de salada, um pouco de droga. Exato.
0: <risos> é por aí. Ô Vitão, e falando das, das suas narrações, né? Você mencionou algumas aí que te marcaram. É, eu tenho duas curiosidades. Primeiro, como surgiu o seu bordão, né? O Tudo na Tela. E... <risos> É, e depois eu queria que você contasse alguma... Né, tirando, talvez tirando essas que você já mencionou aí por cima, mas uma que foi memorável, algum dia que você, que você curtiu demais, assim, ou uma jogada que você gostou de narrar, um dia que você curtiu, um, algum lugar que você foi narrar, sei lá, algum momento marcante assim, da, sua, da sua carreira como, como narrador e comentarista?
2: Cara, vamos lá. É, o Tudo na Tela surgiu... Cara, porque assim, eu achava muito sem graça falar o ah, Windows Jogador 6, né, isso, isso o dealer que, que o áudio vinha no meu retorno e que o pessoal de casa pode ouvir lá no fundo, ele já falava, uhum. né, então assim, eu precisava de um componente de emoção, né, eu, eu particularmente, eu, eu achava que se eu, se eu tinha a missão de narrar ou né, de poker, eu, eu tinha que fazê-lo com, com emoção, Queijoso. né, pelo menos, no, pelo menos na transmissão ao vivo, no Banco Esportes, era outra coisa, porque televisão, você tá entrando na casa da pessoa, né, na sala da pessoa, às vezes está mais de uma pessoa, então você tem que ser um pouco mais contido, acho que é assim que a, que a televisão funciona, até as narrações de futebol, se a gente comparar, né? tem até aquela, aquele vídeo do do Adnê, né, narrando é, futebol no rádio, futebol na televisão, né. Uhum. E, e, do, do Band Sports era um programa gravado também, então você também não estava vivendo a emoção, né, então era mais contido. Mas, quando você estava transmitindo ao vivo duas, três horas de pôquer, cinco horas de pôquer, oito horas de pôquer, eu acreditava que o All In tinha que ser emocionante, porque é, é difícil você prender a atenção do telespectador que está consumindo pôquer, tá. Uhum. É, é, é complicado. Então eu precisava de um, de um chamamento, digamos assim, né, e eu achava que, o o in do Thales Moura aqui, Mari Graciola está pensando. Eu achava que isso. Não... <risos> eu achava que a galera não, não ia. Não ia não condiz com a emoção, que é, é o momento ia, do all -in, né? Exatamente, não ia comprar o meu barulho ali, né? Então eu falei, pô, a primeira vez, falei, porra, all é tudo, né, cara? Tudo, e não sei o quê. E aí, cara, tipo, eu falei, cara, eu preciso ter alguma, alguma chamada. E aí, cara, o, o cara que tava cortando a transmissão, sei, sei lá, tava desatento ali na transmissão, e aí ele falou, olha a tela, né? E aí, cara, o, sei lá, acho que o, o, cara, o cara que deu a falou tudo, eu falei, tudo na tela, agora, não sei o que e tal, e ficou. E ficou é. assim, pô, o, o cara que tava comentando comigo, nem lembro quem era, Ivan é, Martins, sei lá quem que era, é, falou, pô, gostei de tudo na tela a gente foi pro break depois, e falou, pô, eu gostei de tudo na tela eu falei, agora é tudo na tela, bicho agora é tudo na tela e ficou e ficou tudo na tela, então assim, era era um chamado, à emoção que é o vivenciar ao um indie poker numa transmissão e numa transmissão comigo, né, então assim ficou minha, minha marca registrada a partir daí né? um, uhum. um chamado aí de todos pra, pra se emocionar junto se emocionem junto comigo
0: sim, total não, e traz muito. E, e, e uma história de, de algum momento icônico aí, que te marcou demais, não sei, seja porque você é, se tornou reconhecido ou, enfim, porque foi muito legal.
2: Cara, tem algumas boas histórias aí, né? É... A primeira história que eu, que eu gosto de contar muito ali de, de narração foi que eu narrei um torneio grande que meu irmão ganhou lá no Rio de Janeiro, né? Ai,
1: que legal! Que da
2: hora! E foi assim, fala, pô, tenho que, tenho que dar uma seguradinha aqui, porque... porque Pode pô,
1: parecer, tá... né, que você não tá sendo imparcial.
2: Isso, eu falei, pô, eu acho até que o pessoal sabe pra quem que eu tô torcendo, mas assim, não vamos, não vamos dar na cara, assim, não vamos, não vamos baixar o nível. E foi muito legal, né, porque assim foi um heads up muito curto, um mano a mano muito curto ali, né, uhum. é, e acabou rápido, e a gente comemorou muito, fez mas eu, eu segurei a onda bem, né, então foi, foi, foi especial. E, uhum. e, cara, teve também a mão do, do Reino River, né, que, que é outro bordão é. meu, que aconteceu no BSOP Milhões de 2015, né, uma mão surreal, uma mão que rodou o mundo com milhões de visualizações no YouTube, o Poker Stars colocou como a mão mais é, oh my God, de todos os tempos, né? Uhum. E, e, mas assim, o background dessa, de, de, dessa transmissão foi maravilhoso, porque foi uma transmissão, cara, que a gente começou fazendo com o Thiago Lacerda no estúdio, cara.
1: Nossa, Caramba. que rolê aleatório.
2: Exatamente, um rolê por a laje aleatório, né? Tipo, o, o Thiago Lacerda ali, o Thiago Lacerda pô, tava em São Paulo fazendo uma peça, gravando um comercial, sei lá o que ele tava fazendo. E ele gosta de pouco, ele foi lá, velho. Ele foi lá, só que, pô, ele tava no salão e a galera começou a encher um pouco o saco dele e falou, pô, mas é, alguém falou pra ele falou Não, vai pro quarto, não sei o que, assiste lá Ele falou, não, eu quero ficar aqui, velho Só que, pô, não dá pra ficar no salão E ele ficou lá na transmissão, né Eu tenho até a foto no, no Instagram, posso até mandar pra vocês depois uhum. Ele ficou lá assistindo e vibrando junto, cara Com a transmissão ali É <risos> da Pitaco entrou... da
3: massa <risos> é, Exato,
2: entrou na transmissão falou, e Os caras falando, pô Quem que é esse imitador do Tiago Lacerda aí que você fala? <risos> Mano, É ele mesmo É o bicho.
1: Cover.
2: É, é, é o próprio Tiago Lacerda que está aqui conosco e a galera sem acreditar então assim foi, foi muito legal cara foi foi muito legal essa mão é o, o sobrenatural de Almeida né o imponderável que aconteceu que o poker tem disso né uhum. e essa mão rodou o mundo e cara e, e outras viagens aí que, que eu fiz né que a gente a gente ia para uma mesa final como um como jogador ia, a gente ficava nervoso a gente Total. A gente, pô, não dormia direito. falava pô, a puta responsabilidade. A família do cara vai estar tá vendo. Mas, por uhum. outro lado, o público também tá vendo e não quer que você... Se o cara jogou mal, você não fale que ele jogou mal, porque a família dele tá vendo. Porque você vai cruzar com ele no corredor daqui a pouco, entendeu? Uhum. É, então, cara, tipo... É, foi gostoso, cara. Usa,
0: usa de eufemismo, né? Poderia ter jogado melhor.
2: Você tenta ser um pouco mais elegante. Quando um fala ah, mal, você, você dá uma maciada, quando você fala mal, o outro dá uma maciada né? Uma coisa assim pra não ficar também é, grosseiro, né? Mas assim, eu fui abordado por muitos jogadores, falaram: ah, você falou mal de mim na transmissão, minha mãe tava vendo. Ela, ela, ela te odeia agora, fala, puta, velho, pede desculpa lá, são ossos do ofício, né? Eu, eu nunca briguei com o cara que veio falar isso pra mim. É, sempre tentava fazer ele entender, vários caras brigaram comigo, pararam de falar comigo, mas é tudo é jogo, né? é jogo, é paciência, é, é o risco da atividade econômica, né, Exatamente. <risos> você, tá, você tá lá, você tá lá, você vai ter esse, esse risco, não tem como. E,
0: e tem alguma alguma, algum objetivo assim, ou vontade que você tenha tipo, putz, quero narrar, é, sei lá, um WSOP ao vivo, de lá, alguma alguma Algum objetivo, assim, de carreira que você tem, uma meta que você tem, vontade, enquanto, enquanto narrador?
2: Thales, eu... Essa pergunta é muito boa, porque eu, eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer como narrador de poker, O que não significa que eu não queira fazer tudo de novo. Tá? Uhum. Mas eu acho que eu, 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 eu fiz tudo. Tá? Eu não sei se eu cheguei no auge técnico, qualitativo, mas com certeza nas... No conjunto da obra, eu, eu, eu cheguei lá. Faltava uhum. para mim, né, até 2019, faltava para mim narrar o WSOP ao vivo. Os meus amigos Aria Guiar e Sérgio Prado me chamaram para fazer um WSOP em 2019 junto com eles. Né? Então, esse, esse sonho foi, foi realizado. Né? um loco, seria muito legal, seria maravilhoso. É, uhum. Não vejo a curto prazo como ter essa possibilidade pela, pelos, pelos acordos comerciais que a própria WSOP tem. Uhum. Né? só que aí aí o que aconteceu, aí veio a pandemia e a pandemia te, te...
1: pausou a vida
2: é, exatamente, pausou vida. ela pausou a vida e, e se, teve que se reinventar, o que aconteceu aconteceu uma WSOP online uhum. né? então assim, eu tinha feito uma participação na ESPN que porra, eu guardo no coração eu, eu narrei e comentei o Yuri Nerdgar, que pra mim é um dos grandes jogadores do nosso poker brasileiro Sim. E tudo com o Ari, com o Sérgio, que além de tudo são meus amigos, né Uhum. dentro da ESPN, que é uma casa que eu, que eu, eu nunca trabalhei na, na televisão, mas trabalhei no ESPN FC, que era é, um blog de, sobre futebol, que eu escrevi lá, é. sobre, sobre o River Plate, e, e, no, e, e eu gostei muito dessa experiência. Mas aí apareceu o WSOP online, na pandemia. Uhum. E aí, cara, eu descobri que, cara pô, beleza, eu narrei o Yuri, mas pô, não narrei nenhum bracelete brasileiro. E aí eu narrei brasileiros, vários braceletes brasileiros, brasileiros na, na WSOP online.
0: Uhum. Né?
2: Não é a mesma coisa? Não é, mas, mas é, é histórico pro o pro, pro poker brasileiro. O
0: brasileiro, sem dúvida.
2: Então, assim, acho que se falta alguma coisa, é narrar um bracelete na WSOP live em tempo real. Depois, uhum. depois talvez não falte nada, mas a paixão pelo, pelo negócio continua sendo a mesma, né? Então
0: sempre se renova também, né? É,
1: é, exato. Novas exato. paixões aparecem, né? Novos objetivos dentro
2: da é, Novos jogadores. Talento, né? é. É, eu sou da teoria que a gente tem que estar, tá, e não é papo de, de coach motivacional, essa, essa merda toda. <risos> mas eu sou da, da teoria que a gente tem que sempre estar tá se apaixonando pelas coisas, pelas pessoas, pelo que você gosta. Pelo Mesmo que, você que gosta.
1: seja algo que você já fez, né?
2: É, exatamente, exatamente. Precisa ter paixão para fazer, cara. Uhum. Eu tô... É, por exemplo, eu, eu, eu ouvi o um podcast de vocês. Vejo que vocês fazem com uma paixão sobre sobre o assunto. É, eu acho maravilhoso, cara. Eu, eu, eu passando para para a parte administrativa, como eu passei em 2016, eu queria que a galera porra, tivesse paixão de fazer. Mas uhum. não é trabalhar sorrindo. É ter ódio também, cara, porque ódio e paixão é uma linha muito tênue. Mas eu acho que tem que ter a paixão, entendeu? Então, uhum. é, eu consigo me apaixonando pelo pouco. Eu acho que quando eu não me apaixono mais, aí talvez seja a hora de fazer outra coisa. Por enquanto, se, se o poker é meu crush ainda.
0: O <risos> crush é bom. E rain em espanhol? Já cogitou? Já fez? Eu
2: fiz, fiz, fiz algumas vezes. Teve Poker Pro, no, no começo da sua trajetória, fazia transmissões bilíngues, né? Uhum. É, então eu tive, tive a oportunidade de fazer. Foi muito legal, né? Foi, foi muito bacana. Tenho muito relação muito boa com os jogadores latinos jogadores espanhóis né foi foi muito bacana mas é, foi, já faz muito tempo que eu não faço né uhum. já faz muito tempo que eu não faço mas est estaria pronto para fazer amanhã se, se me chamassem né é, eu, eu eu sou assim eu penso em espanhol até hoje né porque eu eu mudei uhum. muito cedo para lá
0: é... e não é numa fase de desenvolvimento
2: exato exato então, extrema assim, fui... né eu penso muita coisa em castelhano e espanhol até hoje. Uhum. Mas, assim, tipo, não, não, não vieram convites. Agora, se vier, vamos matar no peito e vamos fazer bonito. E vamos criar bordão em espanhol também. Uhum.
0: E, e narrar outra modalidade também. Já, já Você tem vontade, assim? Futebol, tipo, você gosta muito de futebol. Você cogitou essa transição em algum momento?
2: Tenho muita vontade. Tem? Esse é um sonho não realizado ainda, uhum. né? É, tenho, tenho muita vontade de narrar um jogo de futebol, é, narrei jogo de futebol entre jogadores de pôquer, né, foi muito legal, mas eu gostaria, eu gostaria. Quando eu tava no Band Esportes, eu pedia assim, sempre pra Soninha, né falava, Soninha, me coloca numa escala aqui, né, me dá uma chance, tal. Ela... Aí teve um dia que ela falou, ó, o Oliveira Andrade, ele tá, ele vai narrar um jogo da Série B da Itália, só que ele tá com, tá gripado. Se ele não vier, você vai fazer. Só que o Oliveira Andrade veio. Droga, ah. <risos> é. E eu falei, puta que, que, que missão, né? Substituir o Oliveira Andrade, narrou 300 Copas do Mundo, né? Aquela coisa toda, mas, mas não rolou. Então, assim, eu fiquei, fiquei, fiquei na vontade, mas, pô, eu tenho 40 anos, eu acho que eu ainda chego lá. Ah,
1: com certeza.
0: Com certeza. E é louco como as coisas, às vezes, vamos supor que você tivesse narrado nesse dia, que rumo que as coisas não teriam tomado também, né?
2: Pois é, cara. É muito é.
0: doido cogitar, né? Isso, assim.
2: É, o caótico que seria, né, cara? Seria, seria seria, incrível, mas realmente não sei se talvez eu tivesse dando essa entrevista hoje aqui.
0: É, talvez. então, exato. Ou né, tivesse tido tantas narrações no, no poker, enfim. Mas muito massa, cara. Muito legal saber, assim, um pouquinho desse, desse outro lado teu aí. Eu conhecia bastante coisa, mas é, ouvindo de você, a sua história da, da, desde a Argentina, do Gamão, da família, é muito legal quando a gente... É Entende, né, como é que a coisa desenrolou, assim, né? Que legal, Nada por
1: acaso, cara. né, você vê, as coisas, elas sempre têm um background ali, então... Sempre tem um é, background, né. Pra quem tem vontade de, de seguir uma carreira, entre aspas, né, alternativa com os jogos, independente de qual seja o jogo, é, tem que correr atrás antes de, de querer brilhar ali no... no, no no jogo em si, né, tem, sem, sem história não, não tem brilho.
2: Justamente, concordo, concordo plenamente e, e, e se, se a galera tá, tá buscando isso aí, a galera que tá, tá escutando a gente, vão atrás, mas vão atrás mesmo, tá, não é, não é brincadeira não, mas vão atrás que o resultado final é sempre muito bacana.
0: Você acha que tem algum caminho das pedras, assim, especificamente para ser narrador, seria fazer alguma coisa relacionada ao jornalismo ou ou primeiro ir atrás da paixão do que, do que narrar e depois descobrir como narra? Você teria alguma dica nesse sentido?
2: Cara, eu, eu assim, talvez eu esteja num lugar muito privilegiado para falar porque eu comecei sendo, digamos assim, um, um amigo do dono da, da TV engraçado, né? Eu não, eu não acho que isso tire meu mérito e eu tenho absoluta tranquilidade para falar a respeito. E, e, e também não tinha ninguém para fazer, né? Uhum. Então, eu fiz e, e eu, tive, eu tive o privilégio né, de poder é, aprender fazendo. Nem, nem todas as pessoas têm esse privilégio, né? Nem Verdade. todas as pessoas têm esse privilégio de poder fazer com, com gente vendo, né? Com gente te xingando, mas com é. gente gostando e tudo mais, né? Então, assim, hoje, hoje o negócio tá forte, tá solidificado. Mas eu acho, assim, que... que Ser jornalista é, uma, é um caminho, é um atalho muito bom, né? além de, para mim, ser uma profissão muito nobre, né? uma profissão que está... Eu não sou jornalista de formação, mas eu atuei como jornalista, atuo como jornalista. Uhum. Né? É, é uma profissão que eu tenho muito respeito e que está sendo muito desrespeitada atualmente. Né? Não sei se devo entrar aqui na, na questão política, mas o podcast de vocês não quero, não quero estragar mas acho que quem me conhece, conhece as minhas visões. né? Uhum. É, mas assim, é, o, a minha visão é que o Bolsonaro é um filho da puta. Né? Acho que a minha visão. <risos> é, não sei se você vai colocar no ar isso. mas enfim. Pode
0: deixar, editor. É.
2: Então, eu acho que ser jornalista facilita bastante né, para você contar uma história. Uhum. E acho que você conhecer de pôquer, você ser apaixonado por pôquer. Não precisa ser um grande jogador, eu, não, eu nunca fui um grande jogador de pôquer. Nunca me reivindiquei como grande jogador. Eu gosto, eu gosto mais da possibilidade de poder contar uma história e saber o que eu tô falando. Tá? Uhum. O, o comentário técnico da mão é pro comentarista. Quando não tem comentarista, eu divido com o público. Eu, uhum. não, tenho, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum uhum. problema com
0: isso. É, esse, esse insight é legal, sim. Porque às vezes dá um fio na barriga do tipo Pô, eu não sei tudo, eu não sei o suficiente é... para poder ah. comentar. Ainda mais num jogo que boa parte das coisas é discutível né ainda.
2: É, 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 a Lali falou uma coisa no podcast dela que eu tava ouvindo com vocês, que a gente a gente, a gente tem que não ter vergonha de dizer que não sabe as coisas. É verdade, Sim, né?
1: exato. É, é... E ninguém sabe tudo, né? Por mais exato. que a pessoa seja a mais respeitada no, noquilo que ela faz, ainda assim, se não houver dúvidas e questionamentos, a coisa acaba também, né?
2: Exatamente. O, o mundo não é o Twitter, que todo mundo é especialista em tudo, cara.
1: <risos> Sim. É.
2: É, a gente gosta do Twitter, a gente sabe, sabe bem, né?
0: A gente o pode Thales falar até... mal, né? A gente que gosta é. e usa.
2: O Thales até trabalhou no Twitter, né, Thales? Sim. É, então. Então é isso. Então o mundo não é o Twitter. Às vezes você não sabe alguma coisa, ué. É. Como é que, como é que faz?
0: Exatamente.
2: Né? Então, assim, quando isso acontece, a gente tem que ser muito franco. Falar, pô, eu tenho um comentarista aqui que ele, ele tem que saber o que ele vai falar, Né? Eu, sou narrador, eu tenho que saber perguntar. Eu não, eu não, tô, não tô falando, ah, eu tenho que ser, pode ser o um cara que não sabe jogar poker. Não, eu sei jogar poker. Uhum. Né? Agora, eu não tô. Se, se eu fosse pica das galáxias, eu tava lá jogando com o Yuri, entendeu? Eu tava lá jogando com o Padilha, não é o caso.
0: Uhum, né? Sim, sim.
2: Então, assim, é, o que eu falo pra pessoa é o seguinte: saiba jogar poker, saiba o que tá acontecendo no mundo do poker, saiba se comunicar. E, e, e saiba contar histórias, cara, saiba, saiba encantar, entendeu? Saiba é, entenda que, por você narrar um torneio de pôquer, você, você vai narrar. Para cada uma mão boa, você vai narrar nove mão bosta, entendeu? É. é, mas é, mas é, boa. Tá... Não é
1: show o tempo todo, né?
2: Exatamente. Não é, pô, não é headshot toda hora, que nem no, no CS, né?
0: É. é não, pra... no futebol, você vê 90 minutos para ganhar um é dois gols. Não é um
1: todo jogo que é do Barcelona, né? Exatamente.
2: Ah. O Messi não é campo toda hora. De vez em quando, você, você vai querer ver um futebol. E vai estar lá jogando o Zezão, o Luizão, entendeu? Não
3: tem como. E, <risos> é e,
2: e, mas o narrador tem que embalar isso da melhor maneira possível. Então, ah. o meu conselho é esse, cara. Se, se comunique bem, goste de pôquer, entenda de pôquer. Não precisa ser o, 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 Yuri, o Pedro Padilha, o Yuri Nerd Guy. Uhum. E, 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 e saiba, saiba contar, encantar o seu público. Acho que isso aí, nenhuma faculdade ensina. Agora, pô, se você for jornalista, vai te, vai te facilitar bastante.
0: Uhum. é, dá pra fazer uns, acho que hoje em dia dá pra se arriscar em algumas coisas, né, tipo assim, fazer uma live na Twitch, mete a cara a testar hum. lá e ah, ver o que o é povo acha, o que limita, o povo né? fala, é, faz uma narração, joga no YouTube e ver o que, que dá também, né, tem, dá, dá pra se arriscar assim, né, Exatamente. dá frio na barriga, é óbvio que dá frio na barriga, você faz uma parada e tem duas visualizações, é. mas vai acontecer e todo mundo começa do zero, pô.
2: Um é, dia eu, o Daulês
1: eu... também teve só duas pessoas assistindo o que ele tava fazendo.
2: Exatamente, eu também é. tive duas pessoas, eu já, já ganhava salário e tudo, e tipo, porra, o dia esse foi de cinco pessoas vendo. Uhum. É, às vezes a culpa não é sua, entendeu? Tipo, eu, por exemplo, cara, eu, eu, assim, eu, 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 eu sou tão ligado nessa ideia de narrar um jogo de futebol, que várias vezes tá passando um jogo de futebol, eu ligo o microfone e começo a narrar eu mesmo. Aqui. Que da hora, algum dia algum dia eu vou estar preparado entendeu
0: verdade
3: Exato, dia, exatamente
2: quando a chance vier vou estar preparado e você que você que está ouvindo e é narrar poker algum dia ou quer narrar algum outro esporte você pode fazer isso na tua casa você mete o mudo lá no, no canal e vai narrando você cara
0: tipo pô, eu... baita ideia baita ideia mesmo
2: dá dá para fazer cara dá para fazer espero uhum. que que, que pô, a galera consiga aproveitar essa aí muito legal a última
1: pergunta então eu fiquei curiosa né porque você falou sobre vários vários campeonatos você narrou até com a presença aí do adulto Ney enfim exato. né aí ah. que agora ele é adulto Ney né
3: exato
1: eu queria saber qual que foi o campeonato com o prêmio mais rico milionário da história assim tipo for tipo, essa cifra aí meu Deus do céu dá para fugir que até ter outro nome outra vida que Resolvi a vida.
2: Cara, o, o campeonato maior que eu, que eu fiz cobertura eu não narrei esse, esse torneio, né? É, mas foi o. Foi em Las Vegas em 2015. Que foi o One million for one drop, né? Que era o campeonato. Ah, verdade. Você pagava. O jogador que quisesse jogar pagava um milhão de dólares. Qualquer um.
1: Se eu tivesse um milhão de dólares, a filha Qualquer
2: ser uma... um, espera eu... lá, né? Não,
1: não, assim, digo assim, não precisa. Dizer não, não precisa, um, é, tipo, não precisa não... ser um jogador chancelado não. como hoje jogador de poker.
0: Se eu fosse uma amadora
1: não. com um milhão de dólares. Poderia. É, é isso é.
0: Poderia.
2: Poderia sim. É, tanto que o dono do Cirque de Soleil tava jogando, por exemplo. Os caras até fizeram uma piada lá e pô, ele foi eliminado e ele deu uma reentrada, né? Então ele gastou 2 milhões ali e falou, pô, o ingresso do Cirque de Soleil vai estar caro esse final de semana. <risos> <risos> é,
1: é bem cara. de filme isso, né? O milionário aleatório entra no. Isso, numa partida.
2: isso. O Guila Liberté, né? É, é, é o nome dele. e... e e, cara, a gente estava lá em Las Vegas e, e, e rolou esse, esse torneio. O Antônio Svendieri ganhou um jogador conhecido, né? o cara que era mágico e tudo. Uhum. Foram 18 milhões de dólares ah, de, de prêmio. Gente...
3: Né?
0: O... Eu
1: nem sei quantos zeros tem. É, o
0: <risos> o, o, <risos> o Sfandiari ganhou isso sozinho ou ele tava... Não, ele tava... Ele,
2: ele tinha investidor, né? Uhum. Nesse, nesse nível aí a galera joga tudo com investidor, né?
0: É, muito puxado, né? <risos> é, é muito puxado. Mas como
1: assim investidor? Ele, ele teve pessoas que fizeram a vaquinha, vamos dizer assim, pra ele entrar?
0: <risos> perfeito, isso.
2: perfeito. Sem tirar nem pôr
0: É, exatamente isso. Exatamente é depois isso. de vídeo prêmio.
2: Exatamente, aí depois é, é, as ações elas valorizam ali e o cara distribui de acordo, uhum. né, primeiro ele, ele paga os investidores, depois eles dividem lá o, o lucro, né, uhum. e o Antônio Sifandieri me deu uma canseira para dar uma entrevista nesse, nesse WSP, acabou não dando as entrevistas.
0: Né? Ele, ele é meio poucas, parece, né? Ele é perna, ele é
2: poucas ideias, ele é perna total, assim, é um, é um grande cara, importante tal, mas é uma perna fantástica, né. Nome <risos> de
0: Deus, muito bom. Então, bora lá. Vamos saber aí. Estamos falando de conhecimentos. conhecimentos. Agora vamos falar de, de trivia. Vamos falar do The Arcade. Saber aí do, um pouco dos jogos que você jogou. O que, que você.
1: Thales, vai você conseguir, tirou as perguntas sabe? de boca. Ele diga a mão.
0: Cara, tá. É, é então, sortido. É, né? é
1: aquela pergunta que a gente sabe que alguém vai errar.
0: A, é, então, vai a, a, galera, a galera andou, andou errando e. E caindo no, no joguinho por conta das perguntas de pôquer e de Gamão.
1: Olha a pegadinha <risos> do Gamão!
0: <risos> Mas, é, então...
2: É um jogo competitivo, né?
0: É, assim, é competitivo. A gente tem um placar ali, né? um, um quadro de líderes dos convidados do, do podcast. Mas é mais pela brincadeira, assim, porque realmente a gente acaba trocando ideias, descobrindo às vezes que você jogou, sei lá... Você jogou muito Pokémon quando você era moleque. Tipo, a gente descobriu umas <risos> coisas interessantes dos convidados. assim, Enquanto a gente estava aqui debatendo se a pessoa tinha acertado ou não as perguntas. Então é mais pela diversão mesmo. A mais ideia era ser uma brincadeira, né?
1: Mas o pessoal <risos> é. é competitivo, né? O pessoal é, sempre,
0: sempre tem o um povo mais competitivo. Que, 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 enfim, compete até no, no, no palitinho, no jantar. É bem... Então vamos lá. Então, é o seguinte, vou explicar as regras aqui. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta no final, não tem muito segredo. É, você tem duas vidas, então é meio igual ao videogame, né? Se você errar a primeira vez, você vai perder uma vida, Perfeito. mas você continua no jogo. Se você errar a segunda vez, aí você é eliminado, a gente vai ver quantos pontos você somou. Tá bom. A gente tem três caixas de perguntas, elas estão embaralhadas, é, mas são nos seguintes níveis. Tem as fáceis, as perguntas moderadas e as perguntas difíceis. É, então, eu vou pedir no começo né, para você escolher uma caixinha de AC, aí eu vou falar o que, que tem nessa caixa, se né, está difícil, se são as perguntas difíceis, se são as moderadas, etc. Depois que você responder a primeira pergunta, você pode, de acordo com a sua estratégia, mudar de caixa, tentar descobrir o que está que 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 tá na outra caixa e tudo mais. Por quê? As perguntas fáceis, elas valem é, 10 pontos. As moderadas valem 20 pontos e as difíceis valem 30. Então, você pode, de repente, mudar para poder pontuar mais, tentar né, buscar, enfim, se estiver achando muito fácil também. Aí, de acordo com o que você tiver de vida e tudo mais. É, uhum. E aí, você também vai descobrindo né, o que tem nas caixas, o que a gente vai revelando. Beleza? Tem alguma dúvida?
2: Não, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa eu pergunto ali no, no decorrer do jogo.
0: Então, beleza. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que cada caixa tem 10 perguntas. Então, dá para zerar as caixinhas também.
1: Tem gente que gosta disso. Corre. Tem
0: gente que gosta desse, dessa, desse meta aí de, de, de zerar caixas. Então, vamos lá. De A a C... É... Que, que caixa que você escolhe? C. C de moderadas. É, então, vamos lá. Você tem 10 perguntas na, na caixa de moderadas e elas valem 20 pontos.
2: Perfeito.
0: O número de 1 um a 10? 8. 8. Vamos lá. PUBG é um jogo multiplayer de Battle Royale. Qual o significado da sigla? No caso, é PUBG, né? Uh, alternativa A. Player United Battle Grow. Alternativa B, Player Universe Battle Game. Alternativa C, Player Unknowns Battleground. E alternativa D, Player Universe Battlegrounds. Alternativa D, Player Universe Battlegrounds. Alternativa D.
2: Incorreta. Meu Deus do céu.
0: Estamos com uma vida. E calme, porque assim. Teve gente que já fez milagre com a vida. Milagre com a vida. Com
3: a
1: vida. Aliás,
0: mais de uma pessoa fez milagre Exato, com a vida. Exatamente. Então tá aí. A resposta correta seria C. Players Unknowns Battlegrounds. É. Foi por pouco aqueles caras. É, na trave, né? Próximo. <risos> então, vamos lá. Você sabe que agora a caixa C são as moderadas. É, você quer arriscar? Quer ficar na mesma?
2: Vou pra para
0: A. Ah. A. A de fáceis. Já começou
1: bem o segundo round. Já chutou não. Chutou certezas. Então agora que
0: temos, é, temos uma vida a menos, vamos para as faces, então que talvez a coisa dê uma aliviada. Vamos ver. Tomara, tomara. Agora valendo 10 pontos, um número de 1 um a 10. 5. 5. Ah, essa aqui, rapaz, essa aqui ele não vai deixar nem eu falar alternativa. <risos>
3: ah, ah,
0: ah. Que letra do alfabeto é usada para descrever o movimento do cavalo no xadrez? Alternativa A, L. Alternativa B, C. Alternativa C, U. Ou alternativa D, Z?
2: O movimento do cavalo no xadrez é o L.
0: Muito bom, muito bom. 10 ah,
2: pontos. 10 <risos>
0: pontos. É isso, o importante é não zerar, entendeu? Exato, já não zerou. Caiu, ele boa, caiu boa. na pergunta dele, assim, isso aqui. Tinha nem como.
1: Foi para levantar a confiança que ele pode é. realmente fazer milagre com uma vida só.
0: Exatamente. Então vamos lá, agora você já sabe que a caixa A são as fáceis que a C... É, são as moderadas e naturalmente a caixa B são as difíceis. Você quer permanecer, quer mudar?
2: Eu vou querer permanecer nas fases para jogar mais um pouquinho com vocês, né?
0: É Tudo, isso. Justo. Né? Estratégia. É. Então vamos lá. De 1 um a 10, sendo que a 5 já foi. 7. 7. É, quantas cartas tem no baralho tradicional? Aquele que se joga buraco, por exemplo. A alternativa A. 50 cartas. A alternativa B, 52 cartas. A alternativa C, 54 cartas. E a alternativa D, uh, 60 cartas.
2: Alternativa B, 52 cartas.
0: 52 cartas. Correta!
2: 20 pontos para o
3: Vicão! Vambora! Vamos,
0: caralho! O carteado aí, como é que vem?
2: É, vem <risos> forte!
0: É isso! Então
2: bora, bora, eu gostei do jogo.
0: É, aí, dá, aí engrena, né, aí, que, aí gostou do jogo. Com, quer continuar nas faces, quer mudar?
2: Ah, eu, eu vou me desafiar agora, vou para vou a caixa B.
0: Vai para as difíceis? Opa! Então, vou, vou para
2: as difíceis, vou pra, vou, no, não quero jogar sem passar pelas difíceis para não parecer que eu sou um covarde, né? <risos> justo, justo. É... Aí vai
1: lá
2: em ferro difíceis.
1: imagina como... É, a é, pode...
2: Pode... Pode custar minha vida nesse jogo, mas eu vou, vou desafiar.
1: Ainda bem que é a vida é hipotética e não a fazenda
0: do <risos> <próprio>. <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> então,
0: Vitão, tem uma vida, 20 pontos, e agora valendo 30 pontos, o uh, um número de 1 a 10. 3. 3. Em que ano foi lançado o Super Nintendo? A alternativa A... 1989, alternativa B 1990, alternativa C 1991 e alternativa D
2: 1992.
0: 1990. Alternativa B 1990.
1: Correta. Aê! Aê, rapaz, salto, é isso. 50
2: pontos. 50 uau,
0: pontos. Uau, uau, uau. É, o, assim, o bom das difíceis é isso, entendeu? Eu vale por três faces. O negócio é, é bruto. E eu vou ficar nas difíceis. Vai ficar nas difíceis? Boa, vou, tá. vou ficar nas difíceis. É o perfil então, do, do
1: jogador de pôquer, né? Que gosta
0: de jogar. É agressivo. O, qual o
2: recorde do programa, por favor?
0: Ah, o recorde do programa... 330. É 3... 330 do Bruno da, da, da Fúria, que foi no episódio, acho que, é, oito... Já faz um tempo, tá ali na liderança segurando firme.
2: É, vai ser difícil, mas queria pegar uma Libertadores, pelo menos.
3: <risos>
0: <risos> Tava bom, né, meu? Bom, então vamos lá. Que continuem difícil, já a gente tem uh, de 1 a 10. Cena Sêneca 13 já foi. Número 2. Número 2. Uh, com quanto dinheiro se inicia uma partida de CSGO? Alternativa A, 700. Alternativa B, 800. Alternativa C, 900. E alternativa D, depende se você é terrorista ou contra-terrorista.
2: Bom, vamos ver se o, se o chutômetro tá em dia aqui. <risos> Pessoal do CS, não vai me odiar se eu errar, tá? Eu sou um, um... Um boomer, tenho 40 anos de idade. Tá? Amo vocês. <risos> Mas se, se, eu, se eu falar barbaridade, não vão xingar o Thales e a Mari. Falar, é, eh, chamou o cara que não sabe nada, que desrespeita o metal aí. Não né? <risos> vai rolar, tá? Não, não façam isso, tá? É, Thales, eu vou chutar sem mérito nenhum, tá? Se eu acertar é na cagada, sem não, nenhum talento, tá? É, eu vou na
0: alternativa D. Depende se é terrorista ou contra-terrorista. Alternativa D. Incorreta. Ah. Essa é a famosa, está aqui pela pegadinha. É,
2: me pegaram. Pra...
0: Parabéns, parabéns. É. Pegaram trouxa. A resposta correta é 800 e independe do time, todos os times começam com 800, mas tá bom olha, eu vou ele, ficar... ele mostrou que é um jogador agressivo que não... exato,
1: fez e 50 não... pontos
0: exatamente não se conformou com as faces e foi pra cima das difíceis com tudo é uma isso.
1: curiosidade é que o Vitão empatou com a Lali que também fez 50 pontos
0: olha só, olha aí Lali, vamos ter que decidir
2: no WhatsApp então. <risos> é meu Deus, eu já, já, fui, já fui mal no jogo e ainda vou marcar a heads up com a Laia, aí eu tô lascado. <risos> Deus.
0: Muito bom. Então, cara, eu queria agradecer novamente a sua presença, adorei saber as histórias. É, gosto muito de poker, gosto muito de acompanhá-lo. E foi um prazer tê-lo aqui com, conosco, meu.
1: Foi muito legal o papo, muito legal mesmo.
2: Obrigado, Thales, obrigado, Mário, obrigado, Desmutados. Muito feliz de poder contar um pouco da minha da minha trajetória, o papo foi muito agradável, gostei muito de jogar com vocês, é, desculpa não conhecer tanto aí a cena dos, dos e-sportes, mas tenho o meu total respeito, não que precisasse, mas <risos> tenho o meu total respeito, obrigado pelo espaço que deram ao pôquer, obrigado pelo carinho com o pôquer, e, e, e também estou sempre acompanhando aí né, o Thales dá sempre umas dicas muito bacanas no, no Instagram dele. Fala muito de futebol americano, que é um jogo que eu não domino também, mas é. assisto com mais, com mais atenção por causa dele. E um, abraço, um abraço aí a todos. Estou sempre às ordens aí.
0: Maravilha. Ô, Vitão, quer deixar suas redes e como o pessoal te encontra aí, se quiser acompanhar seu trabalho?
2: É, se, se vocês me quiserem ver mais ou menos sério, instagram.com.br VitãoTV, tá? É, e se vocês quiserem ver falando groselha, twittercom vmz80.
0: Famoso vmz80, a comunidade de pôquer era tão forte no Twitter, né meu, eu lembro é. disso, a gente sabia as arrobas da galera, chamava assim, né, pela arroba do, do outro.
2: Exatamente, exatamente, e também pro pessoal, tô sempre no canal do Super Poker com o programa Piores da Semana, com as narrações dos torneios de pôquer, a, na, na, na quinta-feira, é, é, é porque o programa vai ao ar na terça, né? mas a gente tem os duelos Super poker na quinta-feira, as quintas-feiras o pessoal pode acompanhar, e também estou no Super Jogos, lá, dirigindo a operação lá no Super Jogos, que é um site de, de entretenimento esportivo do grupo Super estou lá no noticias.superjogos.com.br, podem me achar lá, podem trocar ideia e prestigiar esse podcast maravilhoso.
0: Muito bom. Mari, suas redes para a galera que ainda não te segue?
1: Mari Graçola tudo junto no Twitter e Mari Andelaia no Instagram.
0: Boa! Eu sou o Upjotales, tanto no Twitter quanto no Instagram. Para você que ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente!
0: Tchau, tchau! É